0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Benedikt und Stefan haben sich heute zusammengesetzt und wollen das Meisterwerk Straw Dogs von Sam Peckinpah aus dem Jahr 1971 besprechen. Wir wollen eine lockere Einsprache machen und beschreiben, was uns an dem Film gefällt, was den Film für uns so wichtig macht. Ja, Benedikt, wollen wir locker mit einer Inhaltsangabe anfangen?
1: Das denke ich auch. Eigentlich ist es eine sehr kurze Geschichte. Es gibt gar nicht so viel Verzweigung und Verstrickung. Es geht darum, dass ein Amerikaner, einer, der etwas Ruhe sucht auf dem Lande, ein Buch schreiben möchte über Mathematik. Und das tut er nicht in seinem Heimatland, sondern in der Heimat seiner Ehefrau. Und sie gehen nach England, dort in ihrem Heimatort, in das Haus des Vaters ziehen, Richtig. der verstorben ist um eben dort, dass er seine Ruhe hat und sie kann mal wieder ein bisschen so der Heimat unterwegs sein. Und es kommt aber gleich am Anfang zu, also gleich von Beginn an, in den ersten zehn Minuten, merkt man, die Dorfbewohner, das ist eine harte Truppe dort ist viel Gewalt, viel Aggression drin. Erstmal bricht sie nicht aus, obwohl in der Kneipe eigentlich schon gleich am Anfang, wo das Glas zerbricht und so, das sind jetzt Details, aber ähm, es ist schon eine sehr, sehr aufgeheizte Stimmung und man merkt, da wird sich bald irgendwas entladen. Und es geht damit weiter, dass eben dieses kleine abgelegene Haus auch von Handwerkern immer wieder besucht wird, die die Scheune bauen sollen, am Haus des Vaters und sich dort auch immer wieder Konflikte entstehen, eben auch, weil eben einer der Menschen, die dort das Haus mit aufbauen oder ein Dorfleben eigentlich die Ehefrau mal haben wollten. Das war so ein bisschen die Dorfschönheit. Genau. Und jetzt kommt die Dorfschönheit mit einem anderen, mit einem Intellektuellen zurück und die ganzen dumpfen Dorftrottel, möchte ich es mal so böse sagen, sind natürlich gar keine Konkurrenz sozusagen. Richtig. Und das entfacht am Ende einen... Es das, das baut sich immer weiter auf und am Ende entlädt es sich durch einen zurückgebliebenen äh, jungen Mann, der im Dorf immer wieder, naja, als Hexer kann man fast sagen, bezichtigt wird. Er ist eben geistig zurückgeblieben und die meisten haben Angst, weil er gern mit Kindern spielt, dass er irgendwann mal sich an einem Mädchen vergehen würde und das ist immer wieder im Raum. Und letztlich wird es zu so einer Situation kommen, allerdings nicht aus Schuld dieses Mannes, sondern es ist eine dumme Situation. Allerdings provoziert auch das junge Mädchen sehr, sehr stark diese zurückgebliebenen jungen Mann und es kommt am Ende dazu, dass David, heißt äh, der Ehemann quasi, der, der das Buch schreibt, der, der Fremdling in diesem, in diesem englischen Dorf, nimmt ihn bei sich auf, weil ihn anfährt nach diesem Vergehen und wird dann also quasi eingekesselt von den Dorfbewohnern und wird gezwungen, soll gezwungen werden, diesen herauszugeben. Genau. Am Ende ist also eben diese Situation, dass das Eingekesseltsein, die Angst von außen und es gibt niemanden, der zwischen ihnen steht, das heißt, es geht um Leben und Tod letztlich, weil es aufgeheizt Alkohol und dann gibt es eben noch eine ganz andere Thematik, die noch nicht erwähnt wurde, die aber auch im Film eigentlich eine sehr zentrale und wichtige Position hat und sehr, sehr eigentlich die erdrückendste überhaupt ist und das ist eine Vergewaltigungssequenz, die, ja. auf die wir aber sicherlich dann noch näher eingehen werden
0: richtig. Also wir besprechen Straw Dogs aus dem Jahr 1971 und wie Benedikt sagte, die Figur David wird gespielt von Dustin Hoffman. Äh, Dustin Hoffman hatte vier Jahre zuvor in die Reifeprüfung und The Graduate, also Weltruhm erlangt und äh, der Film für mich persönlich, Straw Dogs, ist äh, von daher so bemerkenswert. Da ist eine äh, direkte, schroffe Art, den Zuschauer anzusprechen. Die äh, grauen, tristen Töne, also Bildgestaltung, da gibt es nicht viel Farben, nicht viel Harmonie, nicht viel Sonnenlicht, da ist alles ziemlich trist und grau gehalten. Das spielt halt auf einem englischen ländlichen Dorf, wo halt auch nicht viel Sonne hinkommt. Und ich glaube auch im Herbst, also wo es auch relativ kalt und trist
1: wird. Und auch die Bauwerke sind mit diesem grauen Stein also schon gebaut und ja. die Dächer aus braunen Ziegeln meistens und es hat schon dieses, dieses ja, Grau ja. ist halt einfach schon
0: in der Architektur auch da und äh, seine Ehefrau äh, Amy wird gespielt von Susan George zu der Benedikt äh, darstellerisch mehr von der Karriere weiß als ich, aber Susan George hat mich damals in dieser Szene, wo sie dann auch eben äh, vergewaltigt wird in der Mitte des Films, äh, unglaublich beeindruckt, äh, weil es eine einfach eine sehr mutige darstellerische Leistung ist und das war auch eine Szene, die den Film bis heute ähm, ja, ich will sagen, ähm, dass der Film bis heute kontrovers besprochen wird und ähm, ihn auch ein zweifelhaften Humen eingebracht hat. Ja, also es geht um das Spannungsfeld zwischen Ehemann und Ehefrau und der Ehemann, der eigentlich als Fremder auf ein englisches Dorf kommt, obwohl er die Muttersprache fließend spricht. Was du gerade angesprochen hast, dass ähm, ein zurückgebliebener Mann am Schluss die Situation, die Eskalation, also den Ausgangspunkt dafür gibt, dass es eskaliert und dass auch ein junges Mädchen äh, ihn provoziert, dass es erst dazu kommt. Also ich hatte mal in der Besprechung von Ring mit den Kopf von Alfredo Garcia gesagt, ich finde Straw Dogs schon zu Teilen einen sexistischen Film, da muss man aber aufpassen. Also er wurde oft als sexistischer Film besprochen, ja und dann wollen wir vielleicht auf die Vergewaltigungsszene eingehen, die in der Mitte des Films passiert... Ich möchte vorab sagen, sie ist äh, inszenatorisch brillant in Szene gesetzt. Nämlich parallel laufen zwei Handlungsstränge zu einem schrecklichen Ereignis zusammen. David wird von den äh, Handarbeitern, die an dem Haus arbeiten sollen, zum Jagen eingeladen. Er wird vom Haus weggeführt. Also der Beschützer ist abseits des Hauses, der männliche Beschützer. Und er ist kein Jagdprofi. Sie wollen ihm also beibringen, wie Jagen funktioniert. Und locken ihn bewusst vom Haus weg, dass eine andere Gruppe, dieser Männer sich unbemerkt an Amy zu schaffen machen kann. Sie also bedrängen, sie zu Hause aufsuchen und in ihrer ähm, ja, männlichen Übermacht zu
1: dritt oder ich glaube zu dritt sind zu sie. Zu zweit sind sie, in der Tat. Ach okay. Hm. Weil es geht, zumindest sind es zwei Vergewaltiger. Denn einerseits ist es eben so, dass eigentlich zuerst nur der ehemalige Verehrer, auftaucht, auftritt ja. und sie quasi in einer kranken Form von inniger, ehrlicher Liebe seinerseits, mit der Frage, warum du willst mich doch, du willst es doch, ja, ja so ja. diese Frau eben quasi zum Sex zwingt. Und wie du vorher schon sagtest, sie darin auch, das ist eben das Schwierige an dieser Szene ja. eigentlich. Bei ihm, gerade vielleicht aus jugendlichem Gefühlsdusel, dann irgendwie sich auf diese Vergewaltigung auch emotional nicht nur negativ einlässt. ist es schwierig zu erklären, ohne dass es irgendwie den Schrecken einer Vergewaltigung nimmt. Ja. Und dann kommt eben, und das weiß aber auch, glaube ich, der erste Vergewaltiger nicht, kommt dann eben einer seiner Kumpels rein und sagt, äh, jetzt bin ich auch an der Reihe. Richtig. Und man sieht auch im Gesicht, dieses ehemaligen Jugendfreunds. Ja, des ersten Vergewaltigers, dass er eigentlich erschrocken ist, genau. was er damit ausgelöst
0: hat, dass sich alle jetzt in die Reihe stellen und sie als äh, Lustobjekt quasi einmal durchbehandeln wollen.
1: Und auch ein zweites Mal später, äh, wo dann aber diese Situation nochmal geklärt wird. Das heißt dann, wo eigentlich der Showdown stattfindet, will ja dieserjenige noch einmal, der Zweite noch einmal die Amy vergewaltigen. Und da tritt aber eine ganz andere Situation ein, weil da eben David und der ehemalige Verehrer auch mit im Raum sind, and und sich dann eben entscheiden muss, wie geht es jetzt, selbst die Frau, die ich früher einmal geliebt habe, werde ich jetzt, töte ich meinen eigentlichen Feind oder bekämpfe ich meinen Feind oder rette ich seine Frau erstmal vor meinem Freund? So, ja. der, es kommt noch einmal zu so einer ähnlichen Situation, aber dann eben mit, mit mehr...
0: Dann im großen Finale, wo genau. alles zusammenfließt. Ähm, Peckinpah ist bekannt für seine Gewalt Poesien, wollen wir es mal nennen. Zwei Jahre zuvor kam The Wild Bunch, also der berühmte Spätwestern, wo viele Kritiker sagten, der Western, der alle Western beendet wo danach eigentlich nichts mehr weiter zu erzählen ist, weil die Grenze bis nach Mexiko verschoben wurde und alle am Schluss den Anti-Heldentod sterben, sage ich mal. Zwei Jahre danach ging er mit diesem relativ einfach gedrehten Film Straw Dogs nach England und befand sich damals schon in einer Phase, Peckinpah, wo das Publikum immer mehr Gewaltszenen auch sehen wollte, wo er sich schon fast in eine Nische gedrückt fühlen musste. Das Publikum will immer mehr von diesen extrem schroffen Szenen, so dass er dann später auch gesagt hat, bei Pat Garrett, den sie ja umgeschnitten hatten, der zwei Jahre später rauskam und dann bei Bring Me The Head of Alfredo Garcia 74 dann eine ganz andere Firma aufsuchte, Produktionsfirma und sich von, von Hollywood verabschiedete. Ja, weil er seine Intention, Filme zu machen, eigentlich nicht mehr realisiert sah, weil die Produzenten rumschnitten an seinen Werken. Aber wir wollen jetzt auch aufpassen und Straw Dogs nicht in die Nische reiner Gewaltfilm stecken, denn dazu, und das macht den Film für mich zu einem Meisterwerk und äh, unglaublich beeindruckend, dazu ist er viel zu komplex. Also er erzählt natürlich am Schluss die Entladung von, von Gewalt, von, von auch vor allem männlicher Gewalt, das sind ja oft Männer, die bei Peckinpah einfach die Aktion bestimmen, aber er guckt und da spielt die Kamera eine ganz wichtige Rolle, viel in die intimen Momente der Figuren hinein und vieles wird eigentlich auch nur durch Blicke erklärt. Also es wird bei entscheidenden Stellen gar nicht alles ausartikuliert, sondern man beobachtet mit den Figuren mit und äh, schaut ihre Gesichter an, ihre Blicke und damit ist eigentlich dann auch sehr viel gesagt. Das ist ein, ein Film der vielen ruhigen Momente, finde ich. Du sagtest vorhin die eine Stelle eigentlich nach der Vergewaltigungsszene, als David dann erfolglos vom Jagen wieder heimkommt. Was sehen wir da?
1: auch zurückgelassen, weil er ja dann auch von seinen Kumpanen da im, im Wald im Stich gelassen wurde. Er ist dann allein da und geht halt irgendwie zurück, kommt nach Hause und regt sich erstmal natürlich über diese Handwerker auf und über die ganze Situation. Er, er geht gar nicht erst auf seine Frau ein, die sehr zerdrückt und auch weinend äh, auf dem Bett liegt ähm, oder sitzt und äh, er fängt einfach an zu erzählen und das, ist, das sind alles Idioten und dass er diese Handwerker feuern wird, er zahlt sie aus und er will sie nie wiedersehen, egal wie weit ja. nun die, die Scheune ist und äh, mit diesem ganzen Palaver Und sie sitzt da und gibt aber auch keinen Ton von sich. Das heißt, sie wird ihm von der Vergewaltigung niemals erzählen hm. in dem Film. Und das ist auch so eine Sache, so ein unausgesprochener Konflikt eigentlich mit ihr, weil sie muss das ja eben ertragen, auch weil sie ja immer wieder ihren Peinigern begegnet, noch auf einem Dorffest zum Beispiel dann später und natürlich auch an dem Abend selbst. Also sie begegnet diesen Menschen immer wieder und es kommt nie dazu, dass sie irgendwie eine Äußerung macht ihrem Mann gegenüber, dass das jetzt die Männer sind, die, die, dass sie überhaupt vergewaltigt wurde. Ja. Und deswegen, weil du sagtest, die Jagdszene und die Vergewaltigungsszene sind parallel miteinander gestaltet und gehen aufeinander in die Spitze zu, so ähnlich ist es ja auch nochmal bei diesem Dorfzusammenkunft. Dort wird nämlich auch während der Unterhaltung, der Pfarrer macht dort ein paar Witzchen und ein paar Kunststückchen und äh, da lachen ein paar Leute und dort ist auch immer wieder dies, die Vergewaltigung zwischengeschnitten zum
0: Beispiel. Richtig, du hast recht. Das ist also eine Zusammenkunft später im Dorf, wo also Amy schon diese Vergewaltigung, diese Erfahrung, diese, diese schrecklichen Erfahrungen der Vergewaltigung in sich trägt und äh, in ganz kurzen äh, Flashbacks diese, dieser Horror mit reingeschnitten wird, wenn sie bei diesem äh, Treffen, bei diesem Dorftreffen, die einzelnen Personen nochmal sieht.
1: Genau. Und da ist ja auch viel mit gucken und blicken und äh, weil sie eben auch eben wieder nichts dazu sagt. Und das ist übrigens auch der Ort, äh, dieser Moment, dieser Dorfzusammenkunft, wo das andere Verbrechen passiert, aus Versehen, dass eben der Dorftrottel, sagen wir es mal im Volksmunde, dort eben ein junges Mädchen tötet aus Versehen muss man dazu sagen. Ja. Und eben das wiederum der Ausgangspunkt ist äh, für die Flucht diesen Mannes von diesem Ort vor den vor der Dorfmacht, das sind also so Patriarchen, das ist alles sehr noch wie Clans äh, Dorfclans, die dort regieren. Es gibt keine Polizei, es gibt nur einen Friedensrichter, den aber niemand ernst nimmt. Das ist nochmal im Remake sehr viel krasser zugespitzt, weil dort gibt es einen Dorfscheriff, einen richtigen Polizisten, der genauso wie der, der Friedensrichter am Ende mitten im Geschichte hingerichtet wird. Und das ist natürlich noch viel krasser im Remake, weil das ja ein Staatsmann ist, ein Polizist, der vertritt das Gesetz in den USA, steht noch in genügend Staaten. Ich denke auch in mississippi die Todesstrafe auf Polizistenmord. Das ist schon, die gehen noch einen Schritt viel weiter dahin. Und das ist eben zum Beispiel diese Clans, die oder dieser eine Clan, dieser Oberbauer im Original, der dann eben schon immer den Verdacht hatte, dass er Kinderschänder sein könnte oder es nicht weit dahin ist und er sowieso nur Idiot ist, die Verfolgung eben aufnimmt. Und letzt eben Dustin Hoffman, also David, diesen Mann überfährt und ihn deshalb mit sich nach Hause nimmt, um ihn dort den Arzt zu rufen und deshalb kommt auch der Kontakt. Es gibt ja keine Handys und nix. Er ruft halt im Dorf an, in der Kneipe ist der Arzt da und darüber fahren auch die Jäger, die eigentlich das Mädchen nur suchen, dass sie vermissen, dass er umgebracht hat. Also der Tod ist noch gar nicht bestätigt. Ähm, dann eben darauf kommt dass dieser bei David untergebracht ist, in dem Landhaus, etwas weg vom Ort. Und hier gibt es eben auch noch mal einen Bogenschluss zum Anfang denn, es ist ganz interessant, es wird ein bisschen schwammig erzählt, dass Amy eben David vorhält, dass er aus den USA auch geflohen ist vor einer Thematik. Es wird Rassenunruhen und, und Rassenhass gegen die schwarze Bevölkerung thematisiert, aber nur ganz leicht am Rande. Und es gibt einen Moment, das ist wieder dieses Nix-Sagen, aber Blicke, hm. dass Dustin Hoffmann das unheimlich tief trifft und man merkt, sie hat, dass sie recht hat, dass er genauso empfindet, dass er, ja, ich bin geflohen, will es aber eigentlich nicht zugeben. Ja. Aus dieser ganzen Welt nicht Stellung nehmen, müssen vielleicht ähm, in seiner gesellschaftlichen Umfeld sagen ja ich bin dafür oder dagegen ja. ich denke dass er davor geflohen ist und das eben jetzt wieder auf ihn zukommt und er sagt ich habe jetzt diesen Mann hier die anderen wollen ihn aufknüpfen sie wollen ihn es ist Selbstjustiz sie wollen ihn den gar ausmachen und ich stelle mich jetzt ich, ich trete für diesen Mann ein er könnte, man könnte jetzt ganz grob sagen er tritt für die schwarze Bevölkerung ein es klingt jetzt ein bisschen hochgekriegt. für die Minderheit einfach genau für die eben in dem Fall für diese in diesem Dorf die Minderheit ein um diese zu schützen ich komme, was wolle. Und das tut er ja auch.
0: Ja. Und dann bezieht er einen Standpunkt und dann entwickelt sich der Schluss zu diesem enormen Showdown, wo auch eben David, der den ganzen Film, also seine unterdrückten Gefühle, ja, zeigen wir jetzt zu viel, also wo man nur die unterdrückten Gefühle von ihm spürt, am Schluss die komplette Kehrtwende macht und aus einem ruhigen Akademikermann, der in seinem Pullover mit der Brille auf seinen Mathematikerbüchern an seiner Tafel sitzt, am Schluss zum richtigen Gewaltmonster mutiert, Weil er sagt, this is my house und hier kommt keiner rein.
1: Und er sagt ja auch, ähm, es gibt ja da zwei ziemlich äh, krasse Sätze in dem Film. Der eine war, bevor das Feine richtig anfängt. Das heißt, die Leute stehen schon, sie haben quasi den verletzten, überfahrenen, angefahrenen äh, Mann bei sich zu Hause, der gleich gejagt werden wird. Und er sagt noch vorher zu seiner Frau, geh ins Bett, Amy, es wird gar nichts passieren. So, das ist, und dann auf einmal beginnt dieser ganze da dann geht's richtig los. Und das ist auch so, so, wo man merkt schon, ja, man selber weiß natürlich als Zuschauer, da wird jetzt tierisch was passieren. Und er noch diesen Satz schmettert, und ich sage, ja, das kannst du aber vergessen. Dann gibt es natürlich noch den anderen Satz, äh, wir kümmern uns selbst um unsere Leute. Das ist auch dieser Satz, der diese Selbstjustiz quasi ja, dort ja. Mit rechtfertigt. Und dann gibt es noch diesen Schlusssatz, den habe ich jetzt gar nicht so richtig im Kopf, aber unter dem Motto. Ich habe sie alle umgebracht. Das spricht ja auch aus, Dustin Hoffmann spricht übrigens auch im, im Remake ähm, der ja. Charakter. Also es gibt zum Remake ganz viele 1 zu 1 Sequenzen, muss man dazu sagen. Also viele Szenen wurden 1 zu 1 auch im Dialog übernommen. Ja. Deswegen fügt sich das guten Weg den neuen Szenen, weil auch das Remake mit etwas neueren Sachen, auch ein paar Sachen werden umgedreht. Passt das ganz gut, er bleibt also trotzdem Original noch treu will es gar keine Rezension zum Remake noch ansteuern, aber es gibt eben diese vielen Sequenzen noch, die auch aus dem Original. Dazu zählen auch diese drei Sätze. Die sind ebenfalls in dem Remake enthalten.
0: Mein Lieblingssatz ist übrigens der allerletzte Satz von, von Straw Dogs, vom Original, wo David Dustin Hoffman dann mit dem zurückgebliebenen Mann mit dem Auto wegfährt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Amy im Haus ihres Vaters zurückbleibt und nur die zwei Männer am Schluss in die Finsternis ins Nirgendwo fahren. Das ist eigentlich auch ein sehr verstörender Schluss. Und der Zurückgebliebene zu, zu David sagt, ich weiß gar nicht mehr, wie ich nach Hause komme oder ich weiß meinen Weg nach Hause gar nicht mehr. Und, und David ganz irre grinst, also so ganz verstört grinst und, und sagt, das ist schon okay, weil ich, ich weiß meinen Weg nach Hause auch nicht mehr. Und das zeigt eigentlich, dass die totale Desorientierung hier an der Tagesordnung steht und der Film in keinster Weise irgendeine Form von Happy End aufweisen möchte, sondern sagt, es ist zerrissen und die Gewalt eben auch diesen schrecklichen negativen Beigeschmack behält. Es ist alles andere von Gewalt verherrlichen, sondern es ist einfach nur unglaublich schroff und konsequent und die Figuren sind am Schluss noch viel gestörter, als sie es am Anfang sind. David und Amy, wenn wir das jetzt hier so besprochen haben, kann eigentlich als Paar gelten, die sich nicht offen was sagen können. Also die ihre Gefühle ständig unterdrücken. Und die immer in bestimmten Situationen so hoffen, der andere merkt es jetzt vielleicht gerade gar nicht, oder ich möchte versuchen, mich nicht zu öffnen, ich möchte nicht meine Gefühle preisgeben. Und letztlich ist es auch diese, diese gestörte Beziehung der beiden, obwohl sie sich lieben und, und verknallt ineinander sind, äh, sie in den äh, jungen, erfolgreichen Amerikaner, dass das keine reife Beziehung ist, sondern, sondern, sondern eine Gefühlsduselei. Der Erfolg, das Geld scheint da zu sein, auch das Haus vom Vater, aber sie haben, sie, sie funktionieren nicht als Paar. Und das äh, erklärt der Film eben auch in diesen vielen stillen Momenten, wenn Amy zum Beispiel raus aus dem Haus in die Prärie schaut mit einer Decke und äh, David zu ihr kommt und fragt, was los ist und sie ganz traurig und verstört in die Prärie schaut und sagt, es ist alles okay, es passt schon und er, er wirklich neben ihr steht und sie müsste es ihm einfach nur sagen, aber sie sagt es ihm halt einfach nicht. Mhm. Und äh, um nochmal ganz kurz auf die Vergewaltigungsszene zu kommen, das ist auch der Kernpunkt, dass sie von ihrem ehemaligen Lover von früher ganz am Schluss dieser ersten Vergewaltigung auch diese Pein eben zu genießen scheint. Also dass sie auf ihn eingeht, dass sie ihn nicht, das ist also jetzt schon sehr am Detail beschrieben, wo viele Leute, damals im Kino sicherlich einfach nur weggeguckt haben, weil sie es hm. so erschreckend fanden. Aber das ist genau das, wo Peckinbar sagt, jetzt müsst ihr genau hinschauen, weil jetzt äh, kommt das Entscheidende, dass sie ihn nicht wegstößt und neben diesen ganzen Schreien und nein, ich will nicht, am Schluss quasi so eine kurze Zuneigung kurz vorm Finale kommt und sie ihn fast schon zärtlich berührt oder sie berührt ihn eigentlich zärtlich und das, das genau der Knackpunkt ist, wo man sagt, äh, was ist denn hier eigentlich los? Alles ist, das ist ja total gestört. Und es liegt an der gestörten Persönlichkeit dieser Figuren, ja.
1: Und das sind sie alle in diesem Film. Ja. Ich habe noch ähm, eine Sache für mich so entdeckt, ich habe darüber nachgedacht und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass ich eine These aufstellen möchte, die vielleicht jemand anders aufgestellt hat. Das weiß ich immer nur. man hat nicht jedes Buch gelesen auf diesem Planeten. Aber für mich ist Straw Dogs der Beginn des modernen backwood movie eigentlich und wir hatten das schon im Vorgespräch gehabt. Als Startpunkt kann man eigentlich The Old Dark House von James Whale, 1932 wird oft geltend gemacht als, als Startpunkt für dieses Genre oder für dieses Subgenre. was dann ja später mit dem Back wo Slasher eigentlich noch intensiviert wurde. Aber wir gehen jetzt nur von der Thematik aus, dass eben eine isolierte Gemeinschaft irgendwo in, im ländlichen Bereich ein Eindringling kommt oder mehrere wenige und müssen eben mit dieser Situation klarkommen. Und es schlägt aus ähm, vielleicht auch Angst und Unwissenheit und eine Wut und, und Hass aus, der eben explodiert am Ende in, in irgendeiner Form. Und ähm, man könnte jetzt natürlich sagen, okay, 71 Straw Dogs, was noch vorher war, war Herschel Gordon-Lewis' äh, 2000 Maniacs. Ist aber allerdings relativ, rechne ich den nicht mit hinein, weil der ein fantastisches Element hat. Denn dieses Dorf ist ja in einer anderen Dimension angelegt und deshalb funktioniert der Film für mich nicht als Backwood Movie oder Slasher, was auch immer.
0: Ja, Weil du als Backwood Movie also die Trauer bist die Realität. Ich brauche das Realität, Real, ich die brauche Realität. Dieses
1: Real, also die Realität dabei, genau. Das. Und das ist eben, deswegen rechne ich den Film raus und sage das eben so, denn erst nach Straw Dogs kam eben zu Last House on the Left, es kam Texas Chainsaw Massacre, selbst Deliverance von John Borman kam danach, wenn auch nur kurz danach und äh, The Hilf Has Eyes kam alles nach Straw Dogs und auch wenn diese Filme alle ziemlich unterschiedliche Ausprägungen haben, haben sie doch irgendwie dennoch die gleiche Basis, das gleiche Grundkonzept vorzuweisen.
0: Und da kommen wir zu einem Punkt, der Entstehungszeit von Straw Dogs 71, also für mich persönlich nur gesprochen, wenn mich jemand fragt, ich sage immer, die beginnenden 70er Jahre und bis Mitte der 70er ist für mich so die entscheidende Phase im Kino schlechthin. Ja, das New Hollywood Kino streckt sich zu seinem Höhepunkt. Die Filmemacher konnten damals so unglaublich mutige düstere Filme machen, was heute gar nicht mehr denkbar wäre. Und man muss daran im Hinterkopf behalten, zum Beispiel The Getaway, der kam ein Jahr später von Sam Peckinpah raus, der war unter den Top 10 des Jahres. Also wir reden hier nicht von Filmen, die entstehen können und die sicherlich in, in eine Gemeinde um sich schauen können. Das können solche Filme heute auch. Aber die waren unter den Highlights des Jahres. Also die wurden weltweit erfolgreich im Kino gezeigt. Ja, also Straw Dogs war damals auch ein, ein kommerzieller Erfolg. Ja. Und dann kommen so Filme rein wie The French Connection oder Dirty Harry auch von 71 Deliverance, wie du gesagt hast, von 72 und Straw Dogs einfach für mich Peckinpah in seiner Blütezeit noch der Höhepunkt schlechthin, also zwischen The Wild Bunch, zwischen Getaway, dann kam Pat Garrett und Billy the Kid. Ja. Und wir haben uns geschaut, der Kameramann, wie spricht man ihn aus? Ich glaube Mr. Coquillon mit C, also ein John. Äh, John, John Coquillon, weiß nicht, ob es Franzose ist. Also er hat auch dann Cross of Iron, also Steiner das Eiserne Kreuz mit Pack Paar später noch gedreht und eben Pat Garrett jagt Billy the Kid.
1: Wenn man jetzt noch der IMDb kurz Glauben schenken darf, dann liegt das Budget bei etwas über 3 Millionen US-Dollar und er hat weltweit 11 eingespielt.
0: Ja, das ist verhältnismäßig dann schon ein Erfolg für so einen düsteren, drastischen Film.
1: Ja, und äh, der Kameramann war übrigens Niederländer.
0: Okay, danke fürs Nachschauen, Benedikt. Recherche ist alles.
1: <lacht> und jetzt kann man eben genau zu dem Punkt kommen, wo wir quasi hier auch mal unsere fünf verschiedenen Fassungen... <lacht> so... Straw Dogs genießt eine hohe Beliebtheit und deshalb ist er auch in vielen verschiedenen Editionen erschienen und Auflagen weltweit und der Mann neben mir hat vier im Angebot. Ich habe nur eine und es ist auch die einzige Variante, die ich jemals gesehen habe und zwar habe ich die Videokassette von Canon. Ein bald, Ja, wunderschön. Das ist noch toll, weil hier nämlich auch noch draufsteht mit Genehmigung der ABC Video Enterprises. <lacht> äh, es ist eine sehr sehr schlichte äh, noch Cannon Screen Entertainment heißt das Ganze hier. Die Kassette ist von 82 und ist unheimlich schön schlicht gestaltet mit einem fiesen ekligen Gelb eigentlich und mit eigentlich ist auf der Rückseite nichts drauf außer eine relativ lange Zusammenfassung des Inhaltes, dann natürlich wer alles mitgewirkt hat an dem Film und vorne ist ein sehr schlichtes äh, du hast ein grobkörniges Cover von Dustin Hoffman der die Flinte einem entgegenhält. Ein
0: Szenenfoto, also ein grobkörniger genau. Farbe. Und eigentlich schaut die Kassette von dir aus wie ein Buch. Ja. Also der breite Buchrücken und sie schaut auch in ihrer Aufmachung eigentlich so schlicht aus wie ein Buch. Das ist so der Rückenklappentext.
1: Genau, und das ist prinzipiell, es ist, wie gesagt, ich habe den Film nur in dieser Variante gesehen, also Full Frame. Wir haben jetzt überlegt, ist der Film gekürzt oder nicht, weil der Film kam ja in Deutschland erstmal in einer gekürzten Fassung ins Kino. Kann ich jetzt nichts so zu sagen. Ich weiß, da ich ja nie eine andere Fassung gesehen habe, aber dass dieser dennoch sehr brutal ist und auch die Szenen, wo einige Leute erschossen werden und den Fuß schießt und ähnliches oder auch die Bärenfalle da auf den Schädel kriegt. Dann Ich habe ihn nicht gesehen, aber dann würde ich aus der Kalten raus sagen, dann ist er auch ungekürzt. Ist es vermutlich sogar so. Es ist die De ist ja eine deutschsprachige Fassung, muss ich dazu sagen. Ne? Ja.
0: Habe ich noch nie auf Deutsch gesehen, dann hast du was komplett anderes gesehen. Ich habe ihn bisher nur auf Englisch sehen können.
1: Ja, nicht nur auf Deutsch, bislang. <lacht> Tja, siehst du. Also, auf jeden Fall hier dieser Film, das ist meine Variante, dieser einmalige. Und.
0: Ja, und ich möchte kurz auf die DVD und Blu-ray-Varianten eingehen. Alle außerhalb von Deutschland, weil ich die deutsche DVD nicht gesehen habe und auch kein Interesse habe. Begonnen hat das Ganze damals, dass mir ein Lehrer in der Schule von seiner Englandfahrt die DVD mitgebracht hat. Ich glaube, glaub, damals satte 32 Euro dann dafür blechen müssen. Äh, war aber eben die ungekürzte Fassung aus England. Ja, und da steht auch hier auf dem Cover vorne drauf, the most notorious Film in British Movie History, banned for 18 years und jetzt endlich ungekürzt freigelassen. Und das hat mich natürlich damals als 15-Jährigen auch noch angestachelt. Also ich liebe Klassiker und ich liebe Klassiker, wenn sie ungekürzt sind. Auf dieser DVD von Fremantle Media war neben einem sehr ordentlichen DVD-Bild und eben der ungekürzten Fassung relativ viel Bonusmaterial zu sehen. Also ich glaube eine Vor-Ort-Featurette, wo die Dreharbeiten vor Ort gezeigt wurden, ein Audiokommentar, haufenweise Werbung, Spots. Also ich habe das damals alles gefressen. Diese Interviews, das Bonusmaterial, interview mit Susan George, dem Produzenten, mit einem paar biografen und so weiter. Also das war meine erste Fassung. Und in der Suche nach der perfekten Fassung, möchte ich sagen, für Dogs, für einen meiner Lieblingsfilme schlechthin, bin ich dann immer wieder auf Criterion gestoßen aus den USA. Und die Doppel-DVD von 2002 ist also wirklich vorbildlich äh, restauriert für eine DVD, also vom Original-Negativ damals schon in HD für DVD restauriert. Komplett neues Bonusmaterial auf der zweiten Disc, insgesamt über zwei Stunden Bonusmaterial, auch ein analytischer Audiokommentar. Wie gesagt, ich habe das bei den Filmen, die mir besonders wichtig sind, habe ich dann auch das Bonusmaterial einfach gefressen. Kommen wir zu den Blu-Ray-Veröffentlichungen und da muss ich sagen, unterscheiden sich die Blu-Rays, äh, die erhältlich sind, äh, schwerwiegend. Also es gibt aus England eine Blu-Ray, die ist für ein Apple und ein Ei über Amazon äh, zu bekommen, äh, importieren für 7, 8 Euro. Da sage ich jedem, auch von Fremantle Media, traurigerweise, Finger weg. Der Film wurde unglaublich schlecht für Full HD restauriert. Der Kontrast ist viel zu hoch eingestellt. Die dunklen Szenen und Straw Dogs hat sehr viele dunkle Szenen, wird viel bei Nacht gezeigt. Viele eben, wie wir gesagt haben, triste, graue Szenen in diesem ländlichen England erscheinen so unkennbar dunkel auf dieser Blu-ray, also dass man Konturen kaum noch erkennen kann, gerade im großartigen Finale. Währenddessen, dass äh, helle Szenen äh, total verfälscht wurden, man sieht das schon ganz deutlich beim Titelschriftzug, der also wie bei einem schlechten Photoshop-Programm total verengt dargestellt wird, also die Lettern sind total schmal, künstlich geschmälert, also überhaupt nicht authentisch zum Originalfilmbild. Und der Witz bei der Sache ist, dass Fremantle auf dieser Blu-ray eine ganz stolze Featurette mit drauf gebaut hat, wie toll sie den Film doch restauriert haben. Also wer da Interesse hat, der recherchiert mal im Internet, diese Blu-ray kriegt eigentlich immer nur einen von fünf Sternen, weil sie eben den Film, den ganzen Look total verfälscht kommen wir zum positiven Criterion hat dieses Jahr ganz aktuell endlich auch eine autorisierte Blu-ray nachgezogen also nach dem bestmöglichen Master und ähm, ja 2017 erschienen bietet komplett dasselbe Bonusmaterial wie die DVD schon vor 15 Jahren dieselben Booklet Texte also ein geschriebenes Interview mit Sam Peckinpah und den Film eben in der weltweit derzeit bestmöglichen Qualität kann ich eben nur ans Herz legen der sich irgendwie regionalcodefreie Blu-rays besorgen kann und abspielen kann
1: damit haben wir jetzt äh, ziemlich gut lange gesprochen über einen Film, den wir beide ähm, sehr schätzen. schätzen. Also ja. Ich habe ihn tatsächlich das erste Mal auch gesehen, als ich mir die VHS aus der Videothek geholt habe. Damals, also ich habe die für einen Euro irgendwo gekauft bei einer Videothekenauflösung. Und habe die dann geschaut und war dann auch ziemlich fertig von diesen ganzen Eindrücken und wirklich diesen Man hat immer gerne, ja, Gewaltfilme, so ein bisschen Blutspritz, Zombies und was. Aber das war schon eine ganz andere Nummer. Also das, ja. das habe ich bis dahin auch noch nie gesehen, sowas. Und das ist einer von den Filmen, wo ich danach Rückenschmerzen habe, so, weil man so angespannt ist eigentlich, beim ersten Mal zumindest gucken, dass, dass man das hinterher überhaupt erst merkt, oh, was war denn das jetzt? Und deswegen finde ich das schön, dass wir zusammengekommen sind um diesen Film mal etwas Revue passieren zu lassen. Find Und vielleicht, wer den Film noch nicht gesehen haben sollte, sollte es diesen Menschen noch irgendwo da draußen geben. Ja, ich denke, jetzt ist die Zeit reif. Schaut ihn euch an oder schaut ihn euch wieder an. Dankeschön. Tschüss.